0: 好，大家好，欢迎收听幼郡国小、国中、高中补习班同学的 podcast。我是扁当扁当啊、呃，这集呢，呃，就是啊，嗯，啊啊，这个大家好啊，我是扁当扁当。<笑>我只要重复一次啊 ，Larry 呀、啊、，Larry 呀、啊。这集的开头呢，原本是想要跟他分享啊，我看完《人选之人造浪者》的一个心得了哈。那既然他没有出席的话呢，我也不方便，先有那么一点点的剧透，因为啊啊，如果我只是给个简介啊，推荐大家去看的话，推荐他去看，那那没什么说服力嘛，对不对？不过啦，我相信在座的各位呢啊，应该有一些人已经看过了啊。哈、啊。那这个还是要给简介啊，《人选之人造浪者呢》呢是这个。啊、呃，他现在是在 Netflix 这个平台嘛，哈，那他是讲述呃政治幕僚或政治工作者他们的实际的情形，因为我的朋友就说，哈，真的很多环节啊，在剧中里面演出来的有些事件啊，或者是他们在开的会啊，其实都是非常接近现实的，然后那主角之一是汪文芳。他就是生在一个政治世家啦，哈，他爸爸也是政治人物。那翁文芳在竞选议员连任失利之后，他就加入了公正党，然后他就担任这个公正党的文宣部的副主任啊、呃，还有他是当发言人，所以很惭愧在那个新闻媒体上面，他就必须要讲，这真的是岂有此理啊，这样子的感觉了哈。那公正党他这个政党啊，哦，当然。有一个政党被设定在了这个故事中啊，剧中，那就一定会有其他政党嘛，哈。所以啊，这个整体的政治架构啊，跟台湾的现实的政治的版图，或者是我们在这几年讨论的事件都是非常雷同、非常相似的啊。但是全部名字都不一样，所以呢，啊，就啊议论，大家就议论纷纷啊，哪个党是哪个党？谁？呃，比如说哪一个角色呢？是他的原本原本的模模板是谁这样子啊、喔？那就非常有趣。那文文方呢？他就带领着他麾下的这一些文学幕僚们啊，面对到不同的事件和议题，然后所以在各种议题上，他就哦接受到一堆的挑战哦，然后他就要展现他这个不同怎么讲选择。在不同的选项上，啊、哦，那很难不讲到剧透哎，又很想讲多讲两个字这样子，啊、哦，那我我我想的是这样子，就是跟我们之前在看台湾的一些作品的时候一样，我们就是要来看一下中国的网友们，或是中国嗯已经看过的人，他们是怎么样看这一部作品了哈。然後我就稍微筛选了一下，用便当的这个筛选器筛选一下啊、哦，来跟大家分享一下。当然，我选出来的比较多都是正面的，因为负面的也通常没有什么太具体的一个批判啊，通常而且甚至他不会把它看完，他这边看第一节的时候就已经停下来了啊、哦。那有人是这么讲的，就说啊，台剧这个层次已经到这一地步了吗？中国连词条都不敢上啊，这样啊。词条是什么呢？就是他们在微博上面或者各个平台上，你要搜寻什么“人选之人”啊，或是“造浪者”，你是搜不到的，啊、呃，至少是在近期，他们是直接把它编起来的，不让你找到这一部剧的关键字。啊、呃，所以你要讨论上说，即便哦，你都看盗版的哦、呃，你要讨论上、呃、都有非常大的难度在啊、呃。那有人也说了，他说，被人选之人这部剧震撼到。感动到无数个瞬间，在议题上面，对岸远超我们太多了啊！这个议题上，这这个后面这句话就是说，在议题上，对岸远超我们太多了。那这个是他们那一岸说对岸，所以是他们讲的对岸是我们这边啊。他说啊，我们的议题上啊，超他们，超乎他们太多。也就是说，你知道言论自由的环境，哇，就是大家都有不同意见嘛，对不对？然后。呃，连各种延伸的作品或创作，可以探讨的不同的这个问题，或者是不同的观点，就会更深刻、更广泛的一点。然后，那有人就讲啦，只看了一集《人选之人》，羡慕死台湾人了。为什么我不是台湾人？我的中国朋友也有一样的感触，就是第一集，他们就在群组里面噼里啪啦、噼里啪。你只看第一集哦，他们就说，哇，就是就是，哎，这次选举哇，挺好的，哎呀，啊，这太，哎，还是希望就先不要统一吧，这样呵呵。第一集他们就发现，哎，这个他们生活经验有很大的差异了哈。那也有类网呃中国的网友啊留下类似的话，就像是说啊，愿小岛越来越好，咱们就望梅止渴。看着别人发光发热吧，哈，就是给台湾祝福了哈。呃，也有人讲到，就是说剧情如何是其次，光有些议题能碰就已经羡慕嫉妒死了啊。那、哦呃、这部剧确实、啊，就是说它总共八集哦，说长不长，说短不短，我觉得是恰到好处的啊。那里面当然有一些剧情的部分呢。跟我们的真实生活当中有一些出路<笑>，或者说，就是说，嗯，会蛮会会会会让你醒来，就说，哎，这样真实情况会这样吗<笑>？啊，不过我我觉得他的节奏本来就是比较快速的，比较呃比较精简的啊，所以在有一些跟生活逻辑上、生活经验上不是那么切合的东西，很快也会被带过去。哦、呃，那这个就我想，这个就是台湾的作品，因为大家大家在 Netflix 上面看的作品太多了，对不对 ？Disney Plus， 对不对？各种平台看的国际的作品，哇！大家训练强度就是哦哦，每一天都在看 MLB 的比赛，然后就看到啊，我抓直棒啊，还是什么遗嘱的在干什么？<笑>哦，那个真的是互相竞争啊，互相砥砺下，我相信这个东西应该是越来越好了哈。哦呃，其实里面有一块啊、呃，有探讨到的议题就是女性在这个社会中面临到的问题了哈，就是呃，我想其实跟人身安全或者是在在情侣之间，甚至是职场的，都有涉猎到这种这样子的东西。我印象很深刻的就是在剧中呢，结尾的巨头就是有两位主管。啊、呃，他们面对下属的，不管是失误，或者是下属被被被人家欺负了，啊、呃，或者是捅了很大的娄子之类的，他们第一时间的反应，或者是他们在帮忙处理的过程，他不是去去无脑谩骂，或是你怎么会这样子？那干什么东西啊？这啊，而是知道。下面的人他需要什么？他的情绪需求，然后他解决问题的需求是什么东西？一起先袖子卷起来，把问题处理起来，而且还要去支撑好，还要去当做这一个他的 member 的靠山哦。所以这一点呢、啊，它也涉及到了这个呃女性所面临的问题这一块、哦、我就觉得哦，嗯嗯，这个真的是。非常值得大家来深思，而且有可能我们身边有一些的这种行为啊，我们觉得习以为常啊，但是实际上是对他人有非常大的这种生活上的破坏或者是压力啦，哈。啊，所以啦，中国的网友就有讲啊，就说啊，女性在这社会当中的议题在剧中被深深的呈现，强烈推荐给各位要去看。里面虽可呃，虽然里面呃不是虽然里面是他说，因为里面有选举的内容，所以被封杀了啊。我觉得呢，里边儿呢，也也倒不是说有选举就可以被封杀啊，这也不好说，因为呀、啊，里面满满都是可能被封杀的点，对不对？你你也不用到选举，你你你能够啊，这个探讨一些议题啊什么的。啊那可能就是直接可以被封杀了，那不用到选举，你你连提名都不用嘛，是吧？<笑>啊，所以啊，这个这些留言里面呢、啊，我我印象最深刻的有一则，他有一点像是在呃，把这整个中国人看到台湾的这部《人选之人造浪者》这部作品啊，他们的总体感受给叙述出来。他说。啊。看完人选之后，哎呦，我、呃、直接把它简名简这个简称了啊、哦，好像很熟一样啊，才八级就熟了哦、嗯。他说啊，看完人选之后，有一种不寒而栗的感觉，因为里面剧中提到的字，提到的词，对他们来讲全部都是中文，没有任何一个字词是不认识的，呃，就是看得上看看到那个字词。啊，知道那个大概是什么东西，但是实际上呢，又从未见过或者从未认识啊、哦。他说这这种感觉啊，是一种不寒而栗的感觉啊。好比说像是选举，哎、欸，他懂啊，选举那咱们不懂了，咱们啊怎么写在宪法里头的？但从未见过啊，或者是从未真正的认识到什么是选举啊、哦，在中国啊。有些地方，他们，哎、欸，哎，不什么？我冷啊！我冷气，我冷气传出鸟叫声是什么意思？这啊，早安，呵呵早安，你好。那这些字词啊，在他们生活当中，有些是真的有见过，可是却没有实际的体验到。哦，原来它是长这样子，不是像以前我咱们那。那其实那选举那是什么地方选举？那是地方的那个什么狗屁官啊，拿了个选举单给你，给你家，你家填好之后呢，他来收收走的，不是收走的，他会被篡改，他会不会不不缴回去呢？哎，都不知道。哎，但是他们以前就是，哎呀，哎，那这就就投票吧，这就选举吧，怎么有选举啊？一看那肯定有的、啊。看到啊其他国家的选举，哎，那那怎那那那反正那那个小房间那什么什么意思呢？进去干嘛呢？不，怎么出来就投了呢？太快了吧，这样啊、呃！我刚刚只是一个设计对白啊，对，有点像这样的概念。这个不寒而栗啊，就是只说啊、哦、啊，那原来我是被骗了啊！那这这不得了了啊！所以我我我想在不同的环节当中，哦、啊，就说哦、啊啊，这些议题可以被这样探讨的。哎呦，哇、哦，这个这个事情是可以冲撞的吗？哦，喂、哎，啊，这原原原来。选举的样态是这样嘛？啊、哦，所以呢，我就看到这个这这这一则贴文的时候，就觉得，嗯，对，这个确实，我也没想到，如果说，哦，原来在中国社会中的有一大部分人看到这个这部剧的时候，跟台湾人看到这部剧的时候，会有相当不同的感受呢。好，好，我们来看一下另外一件这个国际媒体在这几天大幅报道的一则新闻啦。土耳其呢，他在这个呃这个最近然后几天，他们举办了黑海经济论坛啊。那这个论坛呢，最近引起了全球网友的瞩目啦。因为呢，在这个论坛当中啊，俄罗斯的代表提莫费娃，他就在大会呃这个主要的这个看板前面呢，他就在在发表演说。那他在发表演说的时候，有一名乌克兰的议员就闯入，然后就去抗议。然后他就手持这个乌克兰的这个国旗嘛，哈。那当然很显然的，俄罗斯加乌克兰这件事情，就是乌克兰的议员啊，他希望大家要去，好比说抵制，或者是去去去抨击，去联手去制裁这个俄罗斯他们侵略乌克兰的这个战争了，哈。那在这个乌克兰议员举起乌克兰国旗之后呢，就有一名。俄罗斯的中年壮汉啊，就不是这个官员哦、啊，应该是官员的随行人员或者是什么啊，他们的其他的这个、呃、政治人人物了哈、啊，就冲上去把这一个乌克兰议员手中的国旗给抢走，直接扯掉哦、啊，然后快步跑到这个会场旁边，然后要要要要走掉这样子。那这个乌国议员东西被抢啊，哦、啊，非常不爽哦、啊，直接用。哦，这个战狼的方式回应哦，就是他们就扭打啦啊，乌、呃、克兰议员就出手啦，直接一拳呢、啊、揍在这个乌克兰官员的这个这个脸上了哈。那两边就引发肢体冲突啦。那后来呢，这个乌克兰的议员呢也成功抢回了国企了哈。那当然，这个在论坛的现场呢，就有一些呃维安人员呢就把他们两个分开啊，避免有再次的冲突了哈。啊，其实，在这个事件，然后我们很难片段的去看这个事件，就好比说，我们去把说所有环节或所有脉络都折起来，了，就说：“哎呦，怎么可以闯入？怎么可以动手？这样子，对不对？”因为这件事情，我觉得最最尴尬的地方就是，如果我们只着眼在这边的话，就会形成一个好像有我我们花了很大的力气在抨击。哦，这个 A A 怎么干扰 B 的演说啊 ？A 怎么去去去去让 B 不爽啊 ？A 怎么可以去把自己的国旗举起来让 B 不爽啊？虽然这句话听起来本身就已经有一点奇怪的问题了呵呵啊，呃，但是我们并没有花相同的力道在谴责，就是说俄罗斯他他们侵略乌克兰啊。我想这样子的呃很很很奇形怪状的事情呢，可能就会发生在很多。呃，我们社会的角落哦，就是说，呃，看到乌俄战争，然、啊、后就麻痹了，啊，那就，嗯，乌克兰应该有，可能有些人就會觉得，哦，乌克兰应该有做错什么吧，或是说，哦，你看他们不是在东东乌不就有一些啊、哦，这个迫害吗，还是怎么样的啊？就，就大家的理解资讯就不一样了，对不对？啊，然后就就觉得，嗯，那应该是公说公有理，婆说婆有理吧？结果呢，看到他们在大会啊，直接直接呃，拿出国旗，然后来干扰呢。啊、哦，他们就觉得说，哦，那那那,那这件事情不可以吧？这样就变成突然变得非常凶了哈、哦。那这当然是一个假设的一个、呃、一个一个一一,一种我们是、呃、什么我们社会中的一种人，而且甚至也不是我们社会哦。不过，我想这样的行动呢，应该还是会持续的，因为呢，根据国际媒体报道，这也不是第一次了啊、哦。就是只要是在国际的呃国际会议的场合。基本上有俄俄罗斯或是乌克兰呢，都会有一定的冲突了哈。那这样子的情景当中啊，大家在台湾呢就有有人讨论，就是说如果今天换成是中国和台湾呢，哦、啊，假如说真的打起来的话，我们相信我们有些国际场合还是会有不同的代表，我们就会去参加嘛。啊，那、呃、如果换作是我们穿在那一双鞋子里面，我们会怎么做，或者是我们这么做的时候，我们社会会怎么看呢？哦，相信也会受到非常大的这种认知战或者资讯战的一则一一种这个这个加入美好的东西到我们的社会里面，然后有一些有一些人呢，啊，相信也会有不同看法啊。不过，当这样子的被加入的东西啊，就是说来自中国的这种或者境外的这种假讯息。或者是似是而非的论述，主宰了台湾的社会的话，我相信对我们来讲判断这些事情也是有相当的压力了。而且，你看这个鸟都赞同了，这为什么每一次要不是机车的声音，就是可以有啾啾叫的鸟叫声呢？啊，但是必须一讲，主北这边的鸟叫声是还是比较好听的，对不对？那我我的。也还好，那个叫叫起来也不是大太好听啊、哦。那在桃园那边的那个早上，那个叫是这样这个那个鸟我也不知道怎么鸟，从小到大都不知道。那鸟就是啪啊，还、啊、是真的这样叫，而且还好好几只一起啪啊那样。我想哎，从、欸、小听到大，也不知道那个是什么鸟。我还特别去买了那个呃《森林鸟鸣图鉴》啊、呃，还是以前的 CD 的。用 CD player 啊，然后直接用那个音响小小小的音响去播，睡觉的时候就听听听听听听，就是没有收录到这个图鉴，这个这这个鸟的叫声干什么东西？就是啪啊，就是就是哎，哦、欸啊，所以我就放弃了。如果有有人知道的话啊，欢迎这个传讯息给我们，我会很感谢的，好不好？我就专门拉一则新闻去讲这件事情 ，OK？ 啊，这个啊，嗯。好，那我们最后再来看一则新闻了哈，就在今年四月的时候，在中国呢有一个非常啊，我觉得是单纯暴力而且无奈啊、呃，被大家被中国的大家了啊、呃、大量讨论的一个话题了哈，因为这件事情啊，这也是有一堆影片啊、呃、流传在中国的网络上了哈，不过呃现在应该没什么讨论了啊，这个议题转转换的很快。啊，那个热搜榜呢？啊，这个告诉你了。哎呀，你不不好意思啊？你这一题呢，试用期七天已经到了，滚！来这样子，你必须充，你必须充值啊。那这个议题啊是这样子的，在哈尔滨呢、啊，有一位健身房的老板，他就为了要开一间健身房啊，所以他就在哈尔滨的松北区哦、啊，找到一个社区大楼，他就物色这个社区大楼，哎，发现哎呦，嗯，不错，哎，这个房间那就挺不错。不过大小有一点，有点这这怎么说呢？就是格局不是太好，所以啊，他一口气租了一层楼的三间房间啊，他就把三个房啊就租下来了啊。那他想的就是啥、啊？他要把这三间房间打通啊，把它这个这个全部呢，把它打穿啊，这样子。这件事情啊，嗯，是有个很。潜在的这个这个危机的啊，就是说，建筑上面呢，它有一些是这个装饰用的梁柱啊，有一些呢是真正的承重梁或承不承重柱，抱歉，承重墙或承重柱。这个承重啊，就是承受重量的，就是大楼整栋它矗矗立在那边的时候呢，它是原本就有设计好。怎么样去承重哦，才会去让这个大楼啊稳定啊？但是呢，如果你想要把它给拆掉的话，那那个就像是我们以前玩那个积木，有没有积木叠叠乐？你抽起来一个，那可能会造成上面的这个势力点的改变，然后上面的重量到下面传导到下面的时候，是有一些不同的这个排列组合的。那你抽掉第二个啊，那这个情况又不大一样，是吧？啊，当你抽掉那一层的第三个的时候呢，那基本上是个出现大问题的啊呵呵，呃，所以呢，他就很大胆啊，他就发现了，他想要拆掉一些墙啊，让这个空间变很大，但是室内的墙体啊，发现人工拆不掉，好、啊，你拿那个小锤子，拿那个腾腾腾那个电动的那个那个那个电钻，哎，这还拆不完，所以他就把挖土机的那种。小三猫啦，还是什么铲车啊，全部掉进去，呃，又走电梯进不去嘛，他就把它全部掉进去。哎、欸，你这么大张旗鼓的施工，那当然是居民都会发现嘛。所以从好几个星期前呢、啊，他在施工的时候呢，就有居民呢已经向这个社区大楼的管委会，呃，就说，哎呀，那不行，哎呀，那这这什么建筑结构可能会受到破坏呀、啊，而且你你在你在那边三楼。你三楼想开健身房，你为你把它调进去。你听过有人在社区大楼三楼开健身房没？怎么要不是开在一楼，不然就是开在对接那那那那那独立的那种，那怎么会开在什么社区里边呢？是吧？啊，哎呀，这个哎，只有一个人、哦，然后在学这些口音，也是学太大量，没有人吐槽我也停不下来，好不好？这样注意一下，好不好？啊，就是啊，需要你，需要你。呃、嗯、是啊，而这件事啊，管委会知道了之后，他没有介入，你们管委会形同虚设，管委会充满了信任与与与与与与信与与与相信吗？这两个字好像同样的啊，他们对这个施工队啊，对于这位建商老板的行为呢啊，是完全没有介入、啊，一直到了四月底，这三间房间的承重墙全部被拆掉了。配拆掉的第一天呢、啊，这整栋大楼出现了巨大的裂缝。第一天，大家一看，一路从三楼裂到了十五楼；第二天直接裂到二十一楼。第二天呢、啊，大家发现事情不对啊，那不对了，那这个一直在裂，那咱们这这停不下来，跟咱们中国崛起的速度一样。哎，所以呢，这些住户啊就被紧急疏散了。基本上呢、啊，每一层楼都有这个墙壁裂掉的情况。我看了有一些。呃，我不太知道那几个。可是那些照片看起来，基本上是九二一大地震的重灾区了啊啊！你这些想长姐不要说怎么什么九二一，什麼921我没有经历过，闭嘴，好不好？你可以 Google， 没有人叫你去分享你的个人经验，你要分享，那你不会自己去录 Podcast 吗？自己就录个播客不行吗？不好吗？它不香吗？是吧、呃？成天在心里分享自己的经验，我我想听嘛你，你啊？啊，那这件事情是这样，这整栋大楼呢， 2 4 0多户的业主啊，这个各位业主啊，各位居民啊，啊，这个辛苦了啊！这些居民呢，他们这样总计起来呀、啊，大概就是每一户就是把这个这个金钱，你这个你这个总金额算进去，对不对？总共加起来新台币这不 7.5 亿啊。七个半亿啊，大家比较紧张啊。这个健身房老板，这个健身房再开个六十年，应该是还得起来吧？那当地政府啊，就发现这个事件爆发，在网络上爆发的时候，他们哎呦吓了一大跳啦。我想是这样子啦，因为就在大家抄福袋嘛，大家地方政府都希望呃低调嘛，能贪则贪，能能过日子过日子嘛。结果就,就哎报一报，报到怎么哎，报到怎么松北区，报到怎么哈尔滨了、啊？啊啊，那不行，那得处理是吧？就一看，哎呀，怎么是这么大的问题呢？这个网络上大家都爆炸了。眼前最大的政治危机就是这两百四十户的居民没有地方去。哎，那怎么办呢？呃，那他们就翻箱倒柜的呢，就端出了一个政策啦。对应的政策就说，每一户呢，按照两百块人民币标准进行货币补贴啊、哦，帮你们算一下，台币九百块钱，不是每一个人呐、啊，是每一户。嗯嗯。九百块钱，我就算那一户就我一个人吧，是吧？我得去找地方住，我得吃饭，我得喝水啊，对不对？我是不是还得移动到那个住住那个我我我要去住的那个地方。一天九百块，那这个是辛苦了一点，然后那我也不用推算，因为啊，这个政策牛肉端不端出来，很多住户啊，其实迫于经济压力。他发现这个900块没办法解决他的问题呀、啊。原本他就打算拼死了，就是继续住在住在那个墙已经裂掉的房房子里面。他原本自己的房子，那后来被撤离之后，发现这个钱也也也也没有多少啊。有些人是真的逼不得已得回去，有些人是看那个墙啊，好像也没再继续裂了。那你这个钱，我这样出去住，我这样我要住到何年马月呢？啊、所以啊，就有一些有照片就有拍出来，就对，有一些人也是，他们已经下跪成亲了，拿着白纸黑字的这个抗议布条、啊，就成亲了啊，下跪啊，呃、这这这件事情呢、啊，其实我觉得就是，他不一定是中国的最底层，但是中国在大他们的阶阶级当中，大金字塔底下。你当你是一介草民的时候，当你相对的是一介草民的时候，你遇到问题的时候，你就自求多福。所以能贵能贵则贵的这种比较难过的一个情节啊，其实它可能贯穿到从最底层到相当高一一定高层的程度。的这种这种中国公民都会遇到的情况，就是你没遇到你就觉得那那没多大事吧？那你看我生个小孩，我有我有车有房，那还还行吧？就遇到这种事情呢、啊，直接被打成 L O V 0等的一个小小罗罗，就是你你求助无门呢？管委会，然后到地方这不大，一定会疯狂踢皮球啊！而且你你可想而知，面临到这样子的问题，你要透过诉讼的话，哇！那 7.5 亿啊，你就算这个人要要要要慢慢还2 4 0个240户，那大家还是得排队啊，对不对？啊、嗯，所以啊，这个一般民众的无奈和心酸呢，哦，直接的被这件事情给显示出来了哈。那这件事情其实要发生在啊台湾就好，我们讲台湾就好，我觉得是真的有点困难的。就是这件事情，当然是它有它特殊的属性的、啊。好比说你你，你要盖在三楼，台湾你要你要盖在三楼这件事情呢、啊，我相信在绝大部分的社区的的的大家的文化惯性，或者是管委会啊，要统一是有有难度的。好，而且你需要去施工，哎、欸、哎，那、欸、我们那个是各种社区管委会，他那个施工他都是要申请，而且还是还是要去审核天数的。而且还需要去要求你，就是说你在电梯里面要做什么保护措施，哦、呃，然后要钉木，要要要要要要先贴木板，哦、呃，防止就是说你们在搬运器具或是搬运搬东西的时候有撞到电梯这样子，哦、呃，甚至连地板都要保护，哦、呃，因为那是大理石，打雷久，啊，不能说是你跪子这样撸过去，直接打雷久，直接被裂痕打雷久， Dilegio, 这样不行嘛，呃，所以就是有些环节，其实我相信，嗯。我们在生活当中，如果遇到这些事情呢，其实会站出来靠腰两句的人，其实蛮不蛮不少的。而且啊，啊、呃，虽然呃，我们的管委会在有一些的，好比说，你希望去有些人，有些这个管委会啊，哦、有有去拟定一些法则哦，就说你违反什么什么样会要罚多少钱但是基本上绝大部分是没有办法去执行因为没有没有没有没有,没有执法没有执法的这个权利嘛，啊、哦。除非他有报备了，我不知道是好像是地方政府还是什么内政部之类的啊，但是那也是要经过审核之后才有可能主管机关帮你去执行啊，所以咳咳抱歉这件事情呢，啊，在台湾的发生呢，比较像他会透过就是呃地方的这种里长啦啊管委会啦或者是议员啦啊来去来去了解这件事情的情况、啊、更何况你把。挖土机还是什么铲车都掉到三楼里面，然后每天那边腾腾腾腾腾，啊、哦，什么腾腾腾腾到腾到啊，地方的这个议员都来了啊，腾腾腾腾到可能呐、啊，地方的这个主管机关都不得被你腾腾到现场来了、啊、所以我是觉得这個、这件事情在台湾是可能发生，是稍微有一点困难的了哈。那所以反向可以看到啊，就是说中国在这件事情上。我相信有很多的这种环节啊，是不是说这个人一意孤行，他就可以简单的达到的？他是有天时地利人和，而且人和这块可能占得很大。他把他花了很大的心力去把人和这块搞通，不然他要去租别人的房子，把你的承重墙打掉，那这个是你是房的你你愿意吗？对不对？他给你三倍价格，然后要把承重房打掉，嗯，好像不太行。<笑>我可能也是受灾户，不，那你们那打掉我，我我我我的，是不是？啊，我只能说啊，哎呀，好险呢！那影片那那那住户那是那是聪明伶俐是吧？啊，伶俐的威，伶俐的俐，伶俐的威力啊，聪明伶俐，是不是？还会把影片丢到网络上，还会好赶快就是一波流的把中国的眼睛，中国社会的眼睛直接拉上来。我告诉你、啊。你们是两百四十户，某种程度上算幸运的了啊！健身房老板摊上事了，哈哈。好，今天就分享到这边，感谢各位，大家再见，大家拜拜。